0: Taxen, Kontrollen, Kontrollen, Michel, Marx, Sacken, Orange, 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 Google, Google zur Überwachung, Kontrolle und Gesellschaft. Herzlich willkommen zu der inzwischen 21. Ausgabe der Berichte aus Panoptopia. Ich freue mich, dass ihr ähm, so fleißig den Podcast hört, dass ich offensichtlich eine Fangemeinde gefunden habe. Ähm, da muss ich nochmal genau herausfinden, wer ihr eigentlich seid, wer zuhört. Da überlege ich mir aber in den nächsten Folgen mal, was dazu. So, heute ähm, gehen wir weg von der künstlichen Intelligenz. Wir bleiben allerdings ein wenig äh, bei den Androiden, die möglicherweise von elektrischen Schafen träumen, denn das geht hier zurück auf die bekannte Kurzgeschichte von Philip K. Dick. Also habe ich mir gedacht, wenn wir schon mal ähm, Literatur als Anleihe für Titelnutzen genutzt haben, dann kann ich genauso gut mein Gespräch über Literatur und Überwachung führen. Dazu habe ich mir heute zwei äh, ganz wunderbare Kollegen und Kolleginnen eingeladen. Einmal Nicole Falkenheiner aus Freiburg, von der Uni Freiburg und Florian Zappe von der Universität Göttingen. Wir haben ein wunderbares Gespräch gehabt und ähm, uns und wirklich in aller Breite über sehr, sehr viel unterhalten. Es kommt vor, James Bond ähm, es kommt vor Paul Oyster, Edgar Allan Poe, also auch alte Literatur, selbst Charles Dickens wird angesprochen, J.G. Ballard, einer meiner Favoriten, unvermeidbar und wahrscheinlich auch nicht dran vorbeigehbar, dystopische Darstellung. Wir unterhalten uns über äh, den transhumanen Nebel und äh, versuchen zu erkunden, welche Narrative dominant sind in der Literatur, was wir uns wünschen würden, worüber noch berichtet würde, was uns fehlt und äh, wie die Wissenschaft ja, der äh, Literatur mit diesem Thema umgeht. Äh, Nicole Falkenhainer ist Anglistin aus Freiburg, wie schon gesagt, und Florian Zappe Amerikanist. Ich dachte ja, die beackern so ungefähr das gleiche Gebiet und sie kennen sich weit gefehlt, sie kannten sich nicht. Umso schöner die Begegnung. Wir alle äh, kamen gut zusammen, hatten ein wunderbares Gespräch und ich glaube, es ist lohnenswert, das, mal, ähm, das Thema mal auf diese Art und Weise äh, sich anzuhören und sich dem zu nähern. Da so viele Titel fallen in dieser Sendung, äh, werde ich eine Liste machen mit Lesetipps und den genannten Titeln, teilweise auch Aufsätze, wissenschaftliche Aufsätze, sozusagen, die das Ganze abrunden, aber natürlich auch viele echte literarische Werke, ähm, neben den Bekannten natürlich Orwell und Huxley auch noch viele andere mehr. Und ich hoffe, dieses, äh, dieser Podcast hat dann darüber hinaus auch noch einen kleinen Mehrwert. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Tour de Literatur sozusagen ähm, mit Florian und Nicole und wir hören uns äh, im nächsten Monat wieder. Bis dahin und viel Spaß. Genau, so, wir reden über Science Fiction, um, über Literatur, über Überwachung und was das miteinander zu tun hat. Ihr seid ja, wir hatten ja gestern schon kurz darüber gesprochen, ähm, Anglisten und Amerikanisten ähm, oder jemand von euch ist Anglistin und einer ist Amerikanist, genau, äh, und ich habe mich gefragt, warum ihr euch gar nicht kennt, ja. äh, wobei so viele Literaturwissenschaftler es wahrscheinlich nicht gibt, die sich mit Überwachung beschäftigen. Und äh, kommt. Es wird mehr. Ja, es, ja, es, es wird deutlich mehr. Warum ist denn das so wichtig? Ich bin ja so ein typischer, ich, also meine Disziplin ist ja so typisch, äh, um sich mit Überwachung zu beschäftigen. Soziologie, Anthropologie meinetwegen, aber Soziologie quasi, man könnte ja mhm. sagen, es ist, ist jetzt nicht die Disziplinbeschreibung, aber dann können ne, Leute, die das hören, sagen, ach so, ja, das erklärt vieles. Bei Literaturwissenschaft mhm. ist das so eine Reaktion, äh, ja. Es wäre ja nicht angesagt. So. Da denkt man immer, ah, ähm, das ist aber interessant. So. Natürlich gibt es Überwachungsliteratur, ähm, aber wie seid ihr dazu gekommen? Was ist so euer, euer Hintergrund? Warum ist das wichtig?
1: fang wir
2: an. Fang ruhig. <lacht> <Aber> du hast <lacht> sogar eine Tagung dazu gemacht, mal äh, Florian. Genau, ähm, wobei die jetzt nicht nur literaturwissenschaftlich, sondern auch kulturwissenschaftlich ja. im Bereich da war also ähm, gerade ich, der ich in der Amerikanistik arbeite, das, da ist die Literaturwissenschaft ja auch schon sehr von den Cultural Studies auch geprägt. Also so ähm, klassische Philologie, wie das andere literaturwissenschaftliche Disziplinen noch machen mögen, ähm, findet bei uns auch statt, aber ähm, nicht mehr so. Also es geht schon auch sehr, sehr stark ähm, um die Interaktion von literarischen Texten mit der Kultur, die sie umgibt. Und ähm, von daher ähm, äh, war diese Tagung etwas breiter ähm, aufgefächert. Ähm, gut, also jenseits des persönlichen Interesses am Thema ähm, ist es natürlich auch immer mehr Thema in Literatur, in Kunst, ähm, auch im Kino. Ähm, auf verschiedenen Ebenen, ähm, das mag natürlich damit zu tun haben, dass es auch in der Gesellschaft einfach ein breiter diskutiertes Thema ist. Ich meine, wir hatten ja ähm, jetzt vor ein paar Tagen ähm, den Jahrestag von 9-11 und ähm, viele der Diskussionen, die natürlich auch in der Öffentlichkeit stattfinden und die sich dann natürlich auch in der künstlerischen Produktion widerspiegeln, haben natürlich auch ähm, damit zu tun, zum einen, ähm, dass ähm, im Zuge von dem, was so unter dem Label War on Terror ähm, ähm, über staatliche Überwachungspraktiken ähm, ähm, immer mehr ausgebaut wurden, ähm, die Spannungen zwischen ähm, Bürgerrechten und ähm, äh, staatliche Überwachung ähm, oder dieses ist ja grundsätzlich ein Spannungsverhältnis, aber immer mehr zum Thema wurde. Ich glaube, das ist eine Sache, warum das ähm, dann eben auch in der ähm, künstlerischen ähm, Auseinandersetzung äh, wichtiger wurde. Und das Zweite ist natürlich die Digitalisierung. Also ähm, die ganze Frage, ähm, was geschieht mit, ich setze es jetzt mal in Anführungszeichen, unseren Daten, wobei man natürlich da immer jetzt ähm, lange diskutieren kann, was damit gemeint ist. Ähm, aber auch eben, was bedeutet das? Ähm, was bedeutet das für uns als, als in unseren Gesellschaften? Was bedeutet das für uns als ähm, Individuen? Das ist halt auch einfach ein Thema geworden und spiegelt sich somit und äh, ja.
1: ja. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist ähm, von meiner Herangehensweise, denke ich, ganz ähnlich. Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass es allgemein, also auch wenn man sich zum Beispiel Veröffentlichungen in der Surveillance in Society Zeitschrift, ansieht, jetzt mal als Beispiel, dass es sowas wie ein Cultural Turn gibt in den ähm, Surveillance-Studies, was eben mit der Durchdringung der Lebenswelt durch Überwachung und Überwachungspraktiken mannigfaltiger Natur zu tun hat, ja, wofür ja dann auch Begriffe gesucht werden. Also es gibt diesen Begriff von Matthew Fuller zum Beispiel, General Chilling nennt er das, das durch Überwachung eben... Ähm, sich unsere Wahrnehmung auch auf Dinge, unsere Art, wie wir Dinge bewerten, emotional verwendet, ähm, verändert. Oder die ähm, Filmwissenschaftlerin Patricia Pistos, die hat gesagt, ähm, wir leben in der Überwachung. ja, Also we are inhabiting surveillance. Und ähm, das ist eben ein ganz starkes Gefühl oder eine Erkenntnis, die sicher auch... Ähm, mit dem, was zu tun hat, was du gerade gesagt hast, Florian, also mit dem, was passierte nach oder im War on Terror, ähm, was auch ein Grund dafür ist, dass in dem Buch, was was ich geschrieben habe, ähm, dass die Dekade ist, die die da am stärksten vorkommt, weil, weil da so ein Bewusstseinswandel, glaube ich, auch eingesetzt hat. So, hier passiert gerade irgendwas Merkwürdiges, was <lacht> sehr viel verändern wird, auch darüber, wie wir uns selber erfahren, wie wir unsere... Lebenswelt erfahren und da müssen die Cultural Studies und ja, also ich komme auch, ich bin ja ursprünglich Konstantin, also für mich ist, ich bin auch keine Hardcore-Philologin, sagen wir jetzt mal so. Ähm, da muss die Literatur- und Kulturwissenschaft natürlich darauf reagieren.
0: Ihr würdet aber, also Film und Literatur im also ne, gedruckten Buchsinne, würdet ihr schon zusammen sehen. Bei Film kann ich mir überwachen, ja aber ganz gut, das ist total visuell. Ne, da kann man ganz viel mit der ureigensten Filmtechnik, der Kamera mhm. auch spielen und auch mit ganz vielen Sachen. Literatur fiel mir so ein, sind ja die beiden, ja, nicht ältesten, aber durchaus alten Zeugnisse Huxley und Orwell sind ja Stücke von Literatur. Es sind ja Texte zu dieser zu dem Phänomen geschrieben, jetzt wenn auch mit anderen Hintergründen und jetzt nicht vor unserem Hintergrund, aber sie sind ja nach wie vor nutzbar und geben so den den Ton an, aber Film und Literatur vermischt sich da bei euch, oder? Plus noch andere kulturelle äh, Phänomene. Ja,
1: ja, das Interessante ist, dass gerade Literatur oder gerade im Roman äh, auch schon im 19. Jahrhundert so bestimmte Techniken vorwegnimmt, die wir dann eigentlich mit dem Kino ähm, verbinden. Ja, also bei Dickens, in Dickens Romanen, <lacht> aus ganz englischer Perspektive, Ganz viele so Massenszenen, die dann sich ändern, ja, von diesem, ja, wie so ein Bird's Eye View oder mit so, so eine Großaufnahme und dann wird auf eine Person plötzlich runterfokussiert und auf deren Blickwinkel und so. Also, ich denke, ähm, Erzählungen und, und so eine Vorstellung von Visualität hängen zusammen, weswegen ähm, man eben auch viel, viele Romane hat, selbst Romane, die jetzt irgendwie nicht deklarieren, Oh, schau her, ich bin ein Buch über die Gefahr der Überwachung, so wie Eggers, ja, ist ja immer so das Clash-Beispiel, ja, das so, okay, hau mir nochmal mit dem Stock auf den Kopf, damit es auch der Letzte kapiert, was du mir sagen willst, sondern gerade in Texten und teilweise auch in Filmen, die eigentlich ähm, auf der thematischen Ebene gar nichts mit Überwachung zu tun haben, zum Beispiel Kinderbücher. Also ich hatte auch ähm, eine Studentin, die ihre Bachelorarbeit geschrieben hat über Überwachung in britischen Kinderbüchern. Und das ist erstaunlich, wie viel bestimmte Techniken, Praktiken äh, davor kommen. Also äh, nicht nur visueller äh, Überwachungsart. Ähm, oder auch in diesem, was, was man so als Neuro-Cinema bezeichnet, jetzt neuerdings, also so interaktive Filme wie Armen Perians, äh, The Angry River zum Beispiel. Das ist ein Film, der dich anschaut, während du ihn anschaust und je nachdem, wo du hinfokussierst auf, auf dem Bildschirm, ähm, ändert sich die Geschichte. Also die wird umgeschnitten, sieht man auch, sieht so ein bisschen nicht so richtig gut aus, technisch umgesetzt, aber je nachdem, auf welchen Charakter du dich fokussierst mit deinen Augen, wird die, ähm, wird die zentrale Figur geändert und das hat Jetzt erstmal offenkundig nicht so diesen Habitus, schau mich an, ich bin ein Werk, das Überwachung kritisiert, aber natürlich denkt man dann darüber nach, ja wenn man, wenn man das mitbekommt. Okay, das, das filmt mich jetzt oder das, das, das Medium macht was mit mir, während ich was mit ihm mache. Ja? Und das finde ich sehr sehr interessante Bereiche im Moment.
2: The TV is watching you sozusagen. Ja,
1: genau.
2: Ja. Was ja auch schon Orwellsch ist. Ne? Also da gibt es yeah. Screens. Ne? Ähm ja, also was Nicole da anspricht, ist natürlich noch eine dritte Ebene. Ich meine, ähm, natürlich Literatur und Film, ähm, wenn sie sich thematisch ähm, mit äh, Überwachung auseinandersetzen, sind natürlich erstmal Narrative dann über Überwachung. Mhm. Ähm, aber natürlich gibt es da noch weitere Ebenen. Ähm, also. Äh, das, was, was wir auch in unserer Tagung da in, in Göttingen mit meinem Kollegen Andy Gross zusammen ähm, versucht haben zu gucken, ist, ähm, was können wir denn auch jenseits, vielleicht mal eine Kritik von Überwachung als autoritärer, als oppressiver Praxis, wenn man sie denn so verstehen will, ich meine, das kommt natürlich auch aus einem bestimmten ähm, ideologischen Blickwinkel, was können wir denn darüber lernen, wie Überwachung ähm, funktioniert? Also wir, wir haben dann ähm, das in unserem Konzept, ähm, so angegangen, dass ähm, wir und ähm, das sind wir mit einem Bein ähm, in der Soziologie ähm, so auf Luhmanns Idee von der Überwachung zweiter Ordnung, wo es eben nicht mehr darum geht, ähm, was wird beobachtet, sondern die zweite Or oder die die Instanz ähm, der zweiten Ordnung guckt dann, wie wird beobachtet und das Kunst ähm, im breitesten Sinne, also Literatur, Film als narrative Medien ja, aber auch was Nicole gerade gesagt hat, so interaktive Formate oder gerade viel, was auch ähm, jetzt nicht zwingend im klassischen Sinne Narrativ ist, was in der Medienkunst passiert, mhm. ähm, sich halt auch sehr stark damit auseinandergesetzt, wie funktioniert Überwachung äh, überhaupt? Also jetzt nicht nur so einen kritischen Punkt drauf hat, sondern wie, wie wird da Wissen produziert? Ähm, natürlich auch von welcher Perspektive und so weiter. Und ich denke, da ähm, kann man auch sehr, sehr viel ähm, Ansatzpunkte für, für ein Verständnis über ähm, Überwachungsprozesse auch außerhalb des ähm, in der diegetischen Raumes ähm, irgendwie ziehen. Was sind denn gute,
0: äh, also wenn ihr einen Tipp abgeben müsst, Literatur und jetzt nicht mit Orwell ankommt, weil das ist ja irgendwie, jeder Journalist kennt das, äh, die, die etwas Schlaueren sagen noch Huxley, äh, aber was sind denn, und du hast gerade Eggers angeführt, der so ein bisschen mit der Zaunlatte auf einen einprügelt. Äh, und sagt, hier ist über, ja. findet Überwachung statt, auch kaum verklausuliert, worum es geht. Äh, auch das Unternehmen er hätte es auch anders nennen können. hätte es auch Google nennen können.
2: Ähm, das wäre vorher gewesen, die hätten ihn verklagt.
0: Ja, wahrscheinlich, genau. <lacht> aber ähm, was, wären denn, äh, was wären denn so eure Empfehlungen oder gute Bücher, wo man sagt, okay, kennt man nicht, aber da findet was statt, was auf anderer Ebene stattfindet. Also diese Dickens-Geschichte fand ich schon mal, ne, für, zu gucken, ähm, was passiert eigentlich, wie wird Narrativ, irgendwie Visualität... Äh, erzählt, was wären denn so Tipps, also oder, oder eure Lieblinge?
1: Uh, das ist schwierig, das ist schwierig, finde ich. Ähm, also, es kommt so ein bisschen drauf an, also was, was ähm, wonach man jetzt eigentlich sucht, ja, also sucht man jetzt eben danach, okay, hier kann man sehen, wie, wie Überwachung funktioniert, oder wie vielleicht bestimmte Überwachungspraktiken als Erzählmedium benutzt werden. Also was, was, immer, was immer gut ist, ist Ballard, denke ich. Also in, auch in diesen älteren Romanen, in der in dem man auch, also wenn man gerade von sowas, so einem Gefühl wie General Chilling spricht, wo man sehr stark ähm, merkt, dass äh, irgendwas durcheinander gekommen ist, was, was eben sich auch dann ausbreitet und was auf eine bestimmte Art und Weise mit Überwachungspraktiken zu tun hat. Also zum Beispiel Kingdom Come ist so ein Roman, in dem geht es eigentlich um, ähm, also oder das spielt hauptsächlich in so einem riesigen Einkaufszentrum, ja, was eben auch so komplett überwacht ist und so. Aber eigentlich wird dann erzählt, wie sich durch diese durchkommerzialisierten äh, und überwachten Räume so einen Sense of Community, also so eine Gemeinschaft, auflöst. Ähm, und, und dann gibt es halt äh, so eine Truppe von, von rassistischen Schlägern, die irgendwie das alte England wiederherstellen wollen und so. Es ist ein Roman von 2006, wenn ich mich jetzt nicht irre, don't vote me on it, aber also jetzt gerade so mit dem, was uns auch im Moment ähm, in der Anglistik beschäftigt, also diese ganze brexit Debatte, ähm, dieser Backlash ähm, gegen den Multikulturalismus auch, ähm, das, das wird da sehr deutlich und da wird Überwachung ist, ist quasi mit eine, eine Technik, die Teil davon ist, wie, wie sich Gesellschaften verändern, ähm, da natürlich nicht zum Guten, also das ist dann sehr dystopisch, also ich weiß ja, nicht, Bei Ballard
0: ist. kommt nie was zum Guten,
1: Nee, oder? Da kommt nie was zum Guten, also einfach... Was natürlich interessant wäre, aber da fällt mir jetzt nichts ein, das müsste jemand dann schreiben, ist, ob es auch ähm, eher, eher positive oder eher utopische Vorstellungen gibt oder ähm, Fantasien oder Fiktionen oder Erzählungen, in denen, in, in denen quasi dieses andere Element der Überwachung, also care also, dass Überwachung ja auch dafür da ist, um zu schützen, um, um irgendwie Dinge herauszufinden und so. Wo das vielleicht auch mal mit thematisiert wird, da fällt mir kein Beispiel ein. Wäre aber auch interessant. Ah, vielleicht hat Florian eins.
2: Vielleicht ein, ein ganz banal populäres. Ich meine, jeder James-Bond-Film tut das ja naja Ah nicht. ja, das stimmt. Also ja. ähm, hm wirklich, wenn man von, von den frühen ähm, in den 60er Jahren geht, jetzt bis zu den letzten, ähm, da ist Überwachungstechnik ja immer, äh, klar es ist es eine Waffe, die beide Seiten haben, aber letztendlich ist es natürlich nur ein Tool, das, das ähm, der Superagent einsetzt, um dann ähm, um es mal polemisch zu sagen, die Welt zu retten. Aber da ist es sehr, sehr positiv besetzt. Oder mhm. in, in diesem doch meist recht konservativen bis reaktionären Genre bis des Thrillers ganz allgemein, des Spionages-Thrillers. Mhm. Da ist, ist, ist das ja so, dass Überwachung, natürlich nur, wenn sie ähm, den Händen der, der in Anführungsstrichen, Guten ist, ähm, ja, was sehr, sehr Positives hat. Also ob man das jetzt Caring nennen kann, weiß ich nicht, aber Security und, und Schutzfunktion auf jeden Fall. Mhm. Das, das würde ich da schon sagen. Also das ist vielleicht nicht jetzt so direkt das Erste, was einem einfällt, wenn man sagt so, ja, Texte oder, oder Filme über Überwachung. Aber ähm, gerade in diesen Genres Spionagegeschichte manchmal Kriminalroman, Detektivgeschichte, ähm, ist Überwachung sehr, sehr präsent wo man sich ja.
0: manchmal auch wünscht, ach guck mal, das ist ja toll, wenn das so wäre, dann wäre die Welt auch gerechter. Also ohne, ne? also, das löst das ja aus. Man, also Auch ich gucke solche Filme und denke, ah, ja, gut, dass das jetzt so funktioniert. So, ne? ja. Für den Verlauf der Geschichte und für meine Sympathien oder was ist immer, die ich dann verteilt habe für die, für die Zeit des Lesens oder meistens ja des Guckens bei solchen Sachen. Ja.
1: Wobei ja gerade in den letzten James-Bond-Filmen, das ist eigentlich ganz interessant, da ist eigentlich so diese dieses Gespenst ähm, der digitalen Superüberwachungsmaschine auch ein, ein ganz klarer Antagonist gegen den Bond als, wo <lacht> oh, ich bin ja nur der, der abgelegte, abgehalfterte, abgehalfterte äh, Spion, solche Leute wie dich ähm, brauchen wir nicht mehr, sich da dann dagegen wehrt, ja, also gegen diese Installation von so einem Superregime irgendwie, das wird auch thematisiert, also das ist interessant, dass das ähm, auf der einen Seite eben aus diesem Genre herauskommt, dass man diese, dieses, auch so diese, diese Spannung darüber ja auch sehr gut aufbauen kann, ähm, und eben eigentlich diesen wertkonservativen Impetus hat, aber eben dieses, dieses Gespenst der Datenkrake, ähm, dann trotzdem als, als beängstigend auftaucht, gegen die Bond dann eigentlich mehr kämpft, als, als gegen irgendein Gold, Finger, Zahn, was auch immer, ähm, Einzelmenschen. Ja.
0: Ja, das das war ja, auch, ja, Da waren das ja auch immer so, Goldfinger und andere waren ja eher so Synonyme für totalisierende Herrschaft, die Weltherrschaft oder was man immer sich in den 50er, 60er Jahren so unter den mega, super schlechten Bösewichtern vorgestellt hat, die wahrscheinlich dann ja auch immer irgendwie entweder freischaffend oder kommunistischer äh, Provenienz waren so. Aber das war, ne, und dann irgendwann brach das auch so Stimmt, ja. Mhm.
1: Ja, und auch im Detektivschau, also bei Sherlock gibt es auch, also in dieser BBC-Serie, da gibt es ja irgendwann auch da diesen so einen Medienmogul, dieser, dieser Magnussen heißt der, glaube ich, aus irgendwelchen Gründen, der so alles sieht und alles weiß über jeden und deshalb jeden in der Hand hat und so. Ähm, also da, da wird das auf jeden Fall auch aufgegriffen nochmal, ähm, vielleicht mehr als, äh, als man das so unbedingt erwarten würde, aber das, das Genre legt es auf jeden Fall an. Was, was die Frage ist, ist, was machen wir mit diesem, also ja, also was macht man mit der nicht sichtbaren Überwachung oder der nicht erzählbaren Überwachung? Wie greifen wir da eigentlich drauf zu, welche Methoden können wir dafür entwickeln? Das
0: bei ja diesen Magnussen spannend. wurde nur, nur ganz kurz vorhin. Bei diesen Magnussen war das, das Fantastische, fand ich dabei, das, das wirklich beängstigende, dass das gar kein technisches Bild war, mhm. sondern er sagt, ich kann mich noch erinnern, er hat dieses G Gedächtnisverlies und und da ist er drin, er schießt ihn ja noch nachher. Also er, er zerstört nicht seinen Computer, sondern er schießt ihn mhm. ähm, ja. und das machte so nach dem oder ich, ich weiß was was du nicht weißt. Diese totale Ambivalenz weiß er eigentlich nur, oder ist das nur ein Aufschneider und Angeber und macht allen Angst, damit weil er da so diese geheimnisvolle Aura um sich hat. Völlig untechnisch, aber total mhm. übermäßig angstmachend und machtvoll dargestellt. Auch dieser dänische Schauspieler und so weiter.
1: Ja, Verkörperlichung. So,
2: genau. Florian. Ja, ähm, Nicole hat gerade was gesagt, was ich interessant finde und wo ich vielleicht ähm, aufspringen will. Ähm, du meintest, wenn ich das jetzt richtig erinnere, was machen wir mit Überwachung, die wir nicht nicht sehen oder wahrnehmen können und was machen wir nicht mit, oder was machen wir mit Überwachung, die wir ähm, nicht erzählen können? Ähm, also ich finde den ersten Teil halt interessant, weil, weil eine These, die ich so gerne vertrete, wenn man mich fragt, ist, dass es ja zum Beispiel eine sehr, sehr wichtige Funktion von Literatur und Kunst ist, also gerade von, von, von Narrative, ähm, überhaupt erstmal so abstrakte Prozesse von Überwachung erzählbar zu machen. Mhm. Deswegen jetzt meine Frage an Nicole, ähm, wenn ich darf, ähm, was meinst du denn mit nicht äh, erzählbarer Überwachung oder was, was käme dir da in den Sinn?
1: Ja, also ähm, was man sich immer so aus der Theorie heraus fragt oder was heißt aus der Theorie heraus, was, ähm, womit man sich beschäftigt, ist ja diese, diese Zerlegung ähm, des Selbst durch die, durch die digitale Überwachung. Also dass, dass quasi immer so kleine Teile von mir irgendwo hinwandern ja, und irgendwo aufgehoben werden. Ich weiß nicht mal, was die sind oder was damit gemacht wird ja. und solche Sachen. Und dann hat man immer so diese, diese vagen äh, Wortkonstrukte irgendwie von, vom data Buddy oder der Data-Shadow, ähm, der, der eben irgendwo da in den Weiten des Internets herumwabert und äh, Teile von mir kommodifiziert ähm, hat oder ich dazu beigetragen habe. Und ähm, also wie sich da jetzt euch schon andeutet, ich habe das Gefühl, ähm, dass wir immer noch Schwierigkeiten haben dafür, Bilder und Erzählungen zu finden, die irgendwie die Durchschlagskraft haben, wie zum Beispiel das Bild der Überwachungskamera, ja, mhm. wo jeder sofort weiß, also was einfach den, den ganzen Diskurs aufruft und dann weiß ich sofort, was ist damit gemeint und dann kann ich damit sehr produktiv umgehen. Aber mit diesen, mit diesen ähm, eben nur teilweise abgreifenden ähm, Wissens, wie du gesagt hast, Wissenskonstrukte oder ist das überhaupt schon Wissen? Und ähm, wie erzähle ich das? Ja? Also das, das finde ich ist eine Schwierigkeit oder wie beschreibe ich das? Äh, wie kann ich als, als Kulturwissenschaftler, der also in meinem Fall so also wie keinerlei von ähm, coding verständnis hat ja oder irgendwie weiß wie, wie geht das überhaupt technisch ja, so richtig ähm, wie kann ich das überhaupt beschreiben oder oder erfahrbar machen so dass ich dazu überhaupt eine haltung entwickeln kann also das finde ich sehr schwierig weil ich glaube das wäre ähm, Wichtig. Also, das wäre wichtig Aha. auf der einen Seite, sowohl in der, in der Produktion von Kunst in jeglicher Form, als auch in ihrer Beschreibung und Analyse.
0: Also, jenseits der Kamera, weil ja. das Symbol ist ja, damit fängst du immer was an oder damit kannst du genau. spielen, ist aber auch so, äh, ja, äh, nicht totgelaufen. Aber wenn ich, ich habe mal mir den Spaß gemacht, mir Bücher, auch nur wissenschaftliche Bücher zur Überwachung anzugucken, mit Bietmar Kamera zusammen. Äh, wir haben auf die, äh, auf die, Buchdeckel geguckt, entweder ein Schlüsselloch, Eins und Nullen oder eine Kamera.
1: Ja, genau. Ja. Klar. Und, und ja. es war
0: irgendwie so, mh, fehlt uns die Fantasie, fehlt den Buchleuten die Fantasie oder ist das, was ohnehin anspringt und dann kaufen es alle. So.
1: Ja, das ist ja da weniger Matrix. Ne? Also das ist alles <lacht> irgendwie super ähm, bebildert und, und äh, wir können uns da alles Mögliche vorstellen, aber wenn es um diese materielle Oberfläche selbst geht, dann haben wir halt irgendwie da schwarzer Bildschirm mit äh, irgendwie grünem Code, der rauf und runter läuft und so. Ja, ja. Also wie, wie komme ich da experientiell, also von der Erfahrung her überhaupt ran? Und ähm, also es gibt dann so vielleicht Experimente, in denen man das äh, versucht zu tun, ähm, aber ich glaube, da, da äh, muss eigentlich noch mehr kommen, sozusagen. Also das, äh, damit sollte man sich dann sozusagen als nächstes auseinandersetzen. Äh, und ähm, Weil, ja, ich denke auch, also ich meine, die Visualisierung, die ist, denke ich, auch ähm, gut durchdrungen mittlerweile, was ähm, auch wichtig ist und, und äh, wo man eben auch sehen kann, wie lange das, das äh, einen schon beschäftigt oder was eben auch eine Ebene ist, die die dann eben teilweise auch schon ins soziale Gedächtnis ähm, eingegangen ist und so weiter, wo man sich an bestimmte Bilder erinnert ähm, und dann merkt, ach ja, das ist ja eine Überwachungskameraaufnahme oder sowas. Und äh, damit ähm, denke ich, hat man hat kann man auch sehr viel zeigen und beschreiben. Aber was ist eben mit diesem mit diesem Überwachungselement, das sich durchzieht und das sich eben gerade an sowas wie ja, ähm, Eye-Movement-Tracking Eye oder sowas ne, oder EEG-Messungen, was die Marktforschung macht, ja, also wo es letztlich eigentlich eben auch so eine neurologische Ebene äh, schon geht. Ähm, wie kriegen wir das zu greifen? Also wie entwickelt man da eine, eine Agency auch, ja, um, um damit äh, umzugehen? Ich glaube, das ist schwierig, <lacht> aber ja. Also auch
0: Ästhetiken zu finden. Ja, andere. genau.
1: Ja.
2: Oder, oder so Ikonen eben wie die ähm, Überwachungskamera oder so, so eine Figur wie Big Brother. Ne? Ja. Das auch ähm, kann keiner mehr hören. Trotzdem ist es ähm, ständig ähm, im, im öffentlichen Diskurs auch. Und ähm, auch die meisten Surveillance-Bücher also, äh, haben Big Brother drin, meistens in der Einleitung, Mehr ja. also wir, wir auch so, wir müssen über Big Brother hinausgehen. Aber so für die, ähm, in der Tat die Vielschichtigkeit und, 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 und Vielförmigkeit ähm, gegenwärtiger äh, Überwachungspraktiken oder oder um ähm, eben diese Überwachungskultur, ähm, was ja auch so ein Schlagwort ist, zu, zu verbildlichen, in der Tat, das um eine Ikone zu finden, ist ähm, in der Tat schwierig. Also auch, weil das so, so gestaltet ist. Es ist nicht nur abstrakt, sondern es passiert auf so vielen Ebenen. Es ist, ähm, oder die Gesellschaften oder die Kulturen, ähm, und ich denke, da kann man für alle zeitgenössischen Kulturen äh, sprechen, ob man jetzt im mehr oder weniger äh, demokratischen, liberalen Westen lebt ähm, oder in China gerade, ähm, die Durchdringung, ähm, die Saturierung äh, der Kulturen mit mit multiplen Überwachungspraktiken, Entschuldigung, ähm, ist einfach überall sehr tief. Und ähm, ja, wenn du das so sagst, ähm, gebe ich dir recht. Also wir haben, nicht, äh, fällt mir jetzt auch nichts ein, was das so ikonisch ähm, verdichtet in einem Bild oder Schlagwort. Ähm,
1: Geht und wahrscheinlich dabei. auch nicht.
0: Und was ihr, ihr erzählt, ist auch immer dieses Überwachung der große Bruder, immer das von oben herab, also auch ein hierarchisches Modell, ein autoritäres Modell, oder auch nur ein, meinetwegen nicht autoritär, sondern ein, ein, äh, ein wohlmeinendes, aber irgendwie so ein einullendes, irgendeiner herrscht ja trotzdem, er ist jetzt nicht brutal, sondern er lullt alle ein, oder bei, ja, bei Ballard schon ein bisschen anders, da verlieren sie sich ja alle und enden so in so, in so einer Ursuppe aller gegen alle, ne? also äh, Kingdom Come liegt noch da, aber bei High Rise endet das ja nun in der totalen Anarchie und mhm. äh, die ganze Ordnung löst sich so auf. Aber, ähm, aber normalerweise ist es ja so, dann kommt China und irgendwer ist eine überwacht und dann gibt es ein kleinen, irgendjemand, der da ausbricht äh, in, den, in den Erzählgeschichten. Also irgendein so Regime, das irgendwas kontrolliert. Und ähm, dieses Regimlose, dafür haben wir irgendwie mhm. noch nicht so richtig. Denn vieles, also das ist jetzt soziologisch, würde ich sagen, da ist... Äh, da findet was regimelos statt, was nicht ganz stimmt, weil ja irgendeiner noch kontrolliert ja. und wünsche. Aber ähm, mein, mein Problem ist manchmal der Fokus, und das gilt nicht nur für Literatur, sondern auch für Presseanfragen oder alles anderes, ähm, die Frage, ja, was macht ihr mit meinen Daten? Was wisst ihr über mich? Hm, denke ich, ja, aber frag doch mal, was, ne, was, wozu, wozu bringen sie dich? Also nicht so sehr, welche Daten hat Amazon, sondern also ja, wozu bringen sie dich oder wozu verführen sie dich? Welche Wünsche hast du dann oder welche hast du nicht? Ähm, diese Art von Steuerung, die dann noch eigentlich viel tiefer geht. Manchmal denke ich, die Datenschutzdebatte ist so vergrenzt, auch wir wissen das über mich. Ja, geschenkt wie ne, Zoom und Studenten das Thema. Ähm. Ähm, ja, dann sollen Sie sich das doch alles anhören, was so <lacht> Erstsemester, <lacht> Erstsemester in sich irgendein Fach über, über keine Ahnung was anhören. Mal viel Spaß dabei. Aber darum geht es nur so mittelbar. Es geht auch noch um den Schritt weiter. Also, wie, wird, wie gestaltet sich ähm, eigentlich Leben, Kommunikation und. Äh, ja, ne, welche Art von Herrschaft ist da eigentlich da, die gar nicht so brutal sichtbar ist? Mhm. Und, ne, und gibt es dafür eine Ästhetik, weil den großen Bruder, der ist immer so leicht nach, irgendein böser Unternehmensboss oder selbst in, in Cory Doctorovs ist das ja irgendjemand, mhm. die Regierung. Ne? Mhm. Obwohl die ja. Geschichte schön ist, aber ja. so, da, da fehlt mir immer so der, der nächste Schritt, weil auch der populäre Diskurs auch diesen Schritt nicht unbedingt geht.
1: Ja, man hat eigentlich nur die Ersetzung von der Regierung durch eben dann, was weiß ich, also Google oder Amazon. Ja, Also ähm, das, das ändert aber nicht unbedingt das, ähm, wie man das erzählt, obwohl das natürlich auch äh, wichtig ist, ne, weil da ja sehr viel mehr passiert als... also als jetzt würde ich, ohne das jetzt zu wissen, ich werde nicht zu so weit aus dem Fenster leben, wie es so ist mit dem, äh, mit der, mit dem Datenschutz. Aber ich denke schon, dass also mein, mein Amazon-Profil, also ich bin irgendwie Prime-Kundin seit 2003 oder sowas, dass das ähm, vermutlich mehr äh, Infos über mich hat als die Regierung der Bundesrepublik. Also, ohne, ohne jetzt, also da würde ich einfach mal davon ausgehen. Und dass das die Leute aber scheint, die Leute, was auch immer das ist, scheinbar weniger beunruhigt, als äh, wenn man jetzt eben sagt, oh, ladet euch mal alle die Corona-App runter, ne? weil da ist dann sofort ah, äh, Datenschutz und was, was passiert da und so. Und das finde ich erstaunlich, also das dass wir offensichtlich, relativ freigiebig Informationen über uns preisgeben und das auch Wissen in einem ähm, ja, Marktkontext, das es ja letztlich ist, oder in, in so einem, ja, wo wir eben Produkte kaufen oder damit auch Bedürfnisse stillen unter Umständen. Aber ähm, sobald das in einem anderen Kontext ist, es werden, werden alle nervös. Das, und das würde ja schaum, treffen, dieses, in,
0: dieses Inhabiting Surveillance, was du ja. genannt hattest. Das passt ja, man, wir bewohnen diese, also das ist ja. unsere Welt, das ist das kuschelige, warme Sofa und das machen wir eben. Wir konsumieren auch die Überwachung zu einem genau. Mindest, oder wir mhm. beleben sie. So, ja. Inhabiting ist ja nicht nur in, ja, in ihr Leben so sich ah, ne, ausfüllen sozusagen, das, ist, das sind wir
1: auch. Ja, genau, weil, das, weil sich das einfach angeschwiegt hat. Also ich glaube eben gerade in, in diesem Zeitraum der ersten, ersten Dekade des 21. Jahrhunderts hat sich das einfach so entwickelt, dass sich diese Technologien an uns angeschmiegt haben und wir ihnen dann dafür eben unsere Informationen geben. Und äh, die Frage ist auch in dem Kontext, ob das eigentlich so sein muss. Also gibt es diesen Konnex, ähm, digitale Lebenswelt heißt automatisch Überwachung oder Überwachung, die irgendwo hinfliegt. Muss das so sein, technisch? Also ähm, in, in, ich weiß nicht, ob ihr kennt vielleicht diesen, diesen riesen Schinken von der Soshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism. Und da hat sie ja ganz am Anfang dieses Beispiel mit diesem ersten oder einem frühen Smart-Home-System, ähm, wobei bei der Entwicklung eigentlich ganz ganz klar war, ähm, die Daten, die dort gesammelt werden in diesem Smart-Home-System, die verbleiben in diesem smarten Haus. ja Also das ist lokal. Und ähm, so wie es sich jetzt entwickelt hat, ist das eben nicht mehr der Fall. Oder die Vorstellung, dass... Ähm, dass es vielleicht auch gar nicht so sein müsste unbedingt, wenn wir anders damit umgehen würden oder wenn wir, ja, aber da müsste man halt sagen, ich mache das nicht mehr und so. Ähm, das, das hat sich irgendwie verloren, ne? also dass man sich das auch, also das, dass man das so gleichsetzt. Ne? Digital heißt immer automatisch, ich, ich klar, dann passieren diese Datenabschöpf-Sachen. Aber die Frage, was ist, ist dann auch natürlich, was ist die Lösung? Weil ich meine, was ja überhaupt keine Lösung ist, meiner Meinung nach, ist ja, wenn, wenn äh, dann immer gesagt wird, ja, also so das Äquivalent von Abschalten. Ich weiß, Kennt, kennt ihr das noch, naja. als, wir, als wir klein waren? Und, äh, und dann gab es immer Peter Lustig am Sonntag und man sollte sich das angucken und dann aber jetzt abschalten, ne? jetzt Fernseher aus. Also ja, dann, dann verweigere ich das alles und dann ähm, mache ich, dann nicht mit, weil aber dann nehme ich nicht mehr, dann habe ich ein echtes Teilhabeproblem. Ja.
2: Ja. Man, man hat ein Teilhabeproblem und ähm, selbst wenn man es sehr stringent durchziehen würde, es ist so gut wie unmöglich. Also da ja. müsste ich wirklich wörtlichen Beiziehen. Ne? Mhm. Aber es, und die Stromleitung kappen. Und die Stromleitung kappen. Äh, und dann trotzdem noch hoffen, dass nicht irgendeine Drohne über dich findet.
1: genau irgendein Störsignal aussenden, das äh, deine GPS-Daten verwischt.
2: Das Störsignal wieder rückverfolgbar wird. Genau. Äh, nee, aber was ich da äh, bei diesen äh, Abschalten Kursen sehr sehr interessant finde, ist, ist, dass es natürlich auch so eine ganz interessante Fantasie ist, so eine, so eine äh, äh, humanistisch anthropozentrische äh, Machtfantasie. So, ich lebe in dieser Kultur und äh, die blickt mich von tausend Ecken auf tausend Weisen auf tausend Kanälen an. Habe mhm. ähm, ich imaginiere mich äh, in so einer Machtposition zu sein, mich dem zu ähm, entschlagen, ähm, finde ich sehr sehr ähm, interessant. Ähm, und ich finde auch interessant, dass es dazu nicht so viele Geschichten auch gibt, wenn wir jetzt wieder auf, auf Literatur mhm. äh, zurückgehen. Also ich meine, ich denke, in der Tat dass der theoretische Diskurs ähm, da nochmal anders drüber spricht, in der Tat, als das ähm, ähm, ja, der künstlerisch-kreative Diskurs macht und auch ansprechen muss. Also das Schöne an Kunst ist, da muss ja auch nicht unbedingt eine Lösung äh, präsentiert mhm. werden, während ähm, wir ja alle ähm, dem Imperativ obliegen, äh, irgendwie dann zu einem Schluss zu kommen. Und es muss logisch sein, was wir tun. Ja. ja, weil die
0: Kunst darf auch, also absurde Konstellationen ja mal denken, die vielleicht so nicht sind. Ich, äh, ich habe vielleicht Anfang des Jahres dieses Buch äh, Maschinen wie wir oder Maschinen wie ich hm. gelesen von Ian McHugh. Völlig absurd, weil das spielt in den 80er Jahren. Also man muss sich reindenken, dass diese künstliche Intelligenz das Internet in den 80er Jahren bestanden hat, zur Zeit Maggie Thatchers, aber heute, das verwirrt so sehr, dass du, aber, was es gemacht hat, war mich dazu, es hat mich befreit, davon jetzt im Hier und Jetzt zu bleiben und zu sagen, das ist ja unsere Welt. Und ich dachte, nee, ist gar nicht unsere Welt. Die reden von Falklandkrieg. Das war irgendwie so, und das ist total strange. Ne? Es ist nicht logisch. Muss es nicht, mhm. darf es, oder braucht es nicht, kann aber was anderes dadurch transportieren, sozusagen, also eine andere von Wahrheit oder eine andere Art von Narrativ.
1: Mhm. Ja.
2: Wahrheit ist ja philosophisch ein sehr schwieriger Begriff. Ja, nein.
1: <lacht> Fiktionale Wahrheit. Ja, es ist halt so eine, so eine Alternate History-Geschichte, ne? so, ja. so ähnlich wie ähm, The Man in the High Castle, in der es das eben alles schon, diese Probleme schon gelöst sind. Äh, und es ist auch von daher interessant, weil ich meine, was wir ja ganz viel haben, ähm, kulturell oder in diesem Bereich, sind, sind Ängste. Ne? Also ganz, ganz, ganz viele Ängste, ähm, weil eben die Dinge so schwer fassbar sind, ähm, weil irgendwie alle denken, morgen kommt der Roboter und ersetzt mich und solche Sachen. Also nicht alle, aber, aber ähm, ich finde, dass das ähm, auch interessant ist, ja, weil, weil äh, das so. Noch mit da hinein spielt in also diese, diese Angst vor diesen undurchsichtigen Überwachungskontexten ist Teil von dem den vielen Ängsten, die die scheinbar sowieso die Leute so stark beschäftigen. Aber Und noch ein
0: altes Narrativ, oder? Die ja, Maschine, die mich ersetzt. Also nicht erst in der Digitalisierung, sondern eigentlich
1: insgesamt. Ja klar.
2: Ja, also man, man hat mal Webstühle verbrannt ähm, als ja. Spielarbeiter. Ne? Also, ja. <lacht> ja. Damit machst du
0: heute auf dem mittelalter Mag groß Furore mit so einem Webstühle. <lacht> also, Webstühle.
1: Ja, also. Web <lacht> Web ja. ja ich, mein, ich fand es interessant, was Florian gesagt hat, so diese, diese Fantasie, ähm, diese Autonomie-Fantasie, ja? die, die dann mit hineinspielt, also sowohl vielleicht in, also sowohl in diese Ängste als auch in diese ähm, in diese Fantasien, das Going off Grid oder sowas, ähm, was ja nicht mehr geht. Also da gab es auch, das war nicht besonders erfolgreich, vielleicht weil es so erschreckend war. Es gab mal ganz kurz so eine relativ schlecht gemachte ähm, Reality-TV-Serie, äh, in der Leute das praktisch versuchen sollten. Also sie sollten versuchen zu verschwinden. Ich weiß leider den Titel nicht mehr. Und das hat natürlich nie geklappt. Also Emma hat, ich glaube, der, der längste, bei dem hat es eine Woche gedauert, bis sie ihn gefunden hatten wieder. Also das, das, das zeigt eben auch, dass, dass das irgendwie passé ist. Ja? Diese, ja, diese, diese Vorstellungen von diesem Autonom im Wald sitzen und ich mache jetzt mein eigenes Ding. Und hat mit der Gesellschaft nichts, das ist ja auch so eine Gesellschaftsverweigerungsfantasie vielleicht, dass das schon noch herumspukt irgendwie. Also ich glaube, bei Elbers gibt es doch auch so eine Figur, oder? Da gibt es doch auch diesen...
2: Das ist das nicht der Freund von der Protagonistin? Genau, genau. Also der zumindest ähm, alles sofort durchschaut und sie immer warnt und du kannst ja nicht arbeiten und ich meine... Ähm
1: Genau, und der sich dann versteckt und sie durch ihr Live-Logging-Dings äh, macht, äh, wird er dann quasi gefunden und dann jagen ihn irgendwie Leute und dann stürzt er mit dem Auto von einer Brücke. Sehr heroisch auf ja. eine bestimmte Art und Weise. Und ähm, ja, also das ist dann natürlich einerseits so ein, so ein Abgesang auf diese, diese Figur, aber ganz klar ist, ist das die... In diesem Text wahrscheinlich die Figur, die am, am ja, nettesten gezeichnet ist. Oder was heißt, man weiß nicht so viel von ihm, aber ähm, ja also die, die was, was verkörpert, von dem man eben vielleicht auch Angst hat, sich davon verabschieden zu müssen, weil, weil diese Selbstvorstellung halt einen so viel an Autonomie... Ja. Ähm, und Beherrschbarkeit und auch Macht ähm, verspricht, auch wenn man die faktisch vielleicht auch in anderen Kontexten nicht hatte, historisch. Ne?
2: Man könnte ohnehin darüber sprechen, was man da für einen Souveränitäts- oder Autonomiebegriff ähm, mhm. benutzt. Ne? Also, das ist ja auch eine, ein schönes Konzept, das halt aus der Aufklärung kommt, aber das ja. Um noch einen anderen klassischen Namen zu droppen hier, das hat ja schon Foucault dargelegt, dass yeah. das Fiktion ist letztendlich, eine historische.
0: Ja. Ja. Du weißt, dass wir alle so monadisch eigentlich immer wollen, aber das so sowieso nicht sind. Aber die Überwachung noch mal uns darauf hinweist, ah, jetzt könnten wir doch, wir wollen nicht abhängig sein, sondern aber eigentlich das schon die Fiktion ist, dass wir eigentlich diese Autonomie überhaupt nie besessen haben, weil wir gesellschaftliche
2: Wesen mhm. sind.
1: Mhm.
2: Ja, natürlich. So.
1: Ja, und ich meine, das ist ja auch letztlich, glaube ich, das, wo, also nur weil du den, den Roman von McHune, der Machines Like Me, heißt der, ja, glaube ja. ich, äh, genannt hast, dass, äh, letztlich stellt das Buch die gleiche Frage. also Oder, oder jeder, jeder Android sozusagen in der Fiktion stellt immer wieder die Frage, was ist, was ist ein Mensch? Ja? Oder, oder hinterfragt das und ähm, das ist natürlich ein Teil davon. Also wenn ich jetzt irgendwie äh, sage, eben, also es gibt irgendwie Aspekte von mir, die sind äh, irgendwo verteilt <lacht> auf der Welt. Eben. Die werden irgendwie von irgendjemandem mitbenutzt. Ja, ist das dann schlimm? Oder, oder macht mich das weniger menschlich oder sowas? Ja? Oder, oder macht das mich anders mensch, menschlich, als ich davor war? Oder sollte ich das überhaupt nicht mehr sagen? Ich meine, das sind ja auch... Fragen, die da mit reinkommen und ähm, mit denen man sich dann auch auseinandersetzen muss und kann durch solche Beispiele oder durch solche Fiktionen, die einem das vor Augen stellen.
0: Wir wollen, ne, das ist interessant, was du sagst, ein Stückchen von uns woanders, wir wollen in der Erinnerung aller Menschen immer weiterleben. Also das ist ein Wunsch, mhm. unsere Kinder sollen irgendwie was von uns weitertragen und es wäre schön, vielleicht sind wir als Wissenschaftler auch eitel genug, dass unsere Bücher hoffentlich noch lange auf den bestellten Bestsellerlisten stehen <lacht> und so, so ne? das wäre toll. Aber wir wollen nicht in irgendeiner Maschine, also ne, das ist dann doch nicht so toll. Also die Debatte um künstliche Intelligenz bin ich das, ist das, wer ist das, wenn nicht ich oder Upload von Gehirn so? Das macht dann wieder Angst. Während, während, ne, es schön wäre, wenn unser Bild noch in zwei Generationen irgendwo jemand was sagen würde oder zumindest meine Enkel so sie denn mal kommen sollten, irgendwie noch ein Bild haben, das, das ist Opa, Opa hat das immer so. Ne? Wäre ja schön, so, aber äh, andererseits, also es gibt uns woanders und gleichzeitig macht das so Angst, äh, in,
2: wenn es in andere Form ist, Florian. Die spannende Frage ist, gibt es uns denn woanders? Ich meine, die Frage ist ja auch, bin ich als, als ähm, Individuum nur ähm, die Summe meiner Daten? Also ja. natürlich für diese ähm, kommerziellen Anbieter, die ich frequentiere und ähm, so in diesem faustischen Pakt, weil ich ja auch irgendwie was dafür kriege. Ich meine, deswegen macht man es ja, ähm, dann auch mit ähm, Informationen über mich füttere. Ähm, aber was, was ähm, so sehr ich diese Diskussion auch verstehe, was mich da immer so ein bisschen stört, ist halt dann wirklich diese Gleichsetzung von,
0: mhm.
2: ähm, die haben, ich sage jetzt mal, alle meine Daten und das heißt, die, die kennen mich. Also mhm. ähm, wenn wir jetzt da über Menschenbilder ähm, reden. Mhm. Ähm, ja, das ist, ist, ist eine sehr, sehr interessante Frage, die man stellen kann. Also wir, meine, offenbaren ja doch,
0: wir offenbaren ja trotzdem viel. Als, wir, ne, als Wissenschaftler wollen wir ja, dass die zumindest unsere Gedanken kennen, denn dafür, gehen wir, dafür tun wir das ja.
2: Ne? So. So. In unserem bestimmten beruflichen Bereich, wenn wir publizieren. Genau, so, aber ähm, ich nehme mal an, wir haben alle auch noch ein, zwei private Seiten, wo wir das nicht sind. Aber
1: äh,
2: äh,
1: ja. Ja, nee, aber das ist, das ist ja ein guter Punkt. Das ist halt äh, die Frage, was folgt dann daraus? Also wäre es insgesamt besser, um das vielleicht mal so ein bisschen zusammenzufassen, wenn die, ähm, die Diskussion über äh, Überwachung jetzt nicht unbedingt... Äh, in unseren wissenschaftlichen Bereichen, sondern allgemein auf der einen Seite differenzierter wäre und auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen weniger aufgeregt ja, oder weniger aufgeladen. Ja. Ähm, weil es ist ja wirklich so. Also es werden ja, ähm, die Dinge werden uns ja auch unter Umständen so verkauft. Ja. Also dieses, dieses, diese Geräte, die man zu Hause hat, die auf, oft auch weibliche Namen hören, wenn man sie anspricht, ähm, die, die werden uns ja verkauft als AI Assistant. Aber wir wissen ja auch, dass das ist nicht so weit her mit, mit der AI, ja? sondern da müssen sehr viele Menschen um herumsitzen an irgendwelchen outgesourceten Küchentischen äh, und, und dann nochmal wieder umprogrammieren und das nochmal reagieren lassen. Ja. Also dieser ähm, dieses, dieses magische Transhumane, was, was viele diese Produkte und Services umgibt, das ist ja äh, Smoke and Mirrors irgendwo. Ne? Ja. Äh, und oder, oder dieser dieser Roboter, wie heißt dieser Roboter? Maria, den sie da immer rumschicken, auf, auf irgendwie die bei der UNO Reden hält über, ähm, über künstliche Intelligenz und die Zukunft und, und bei Jimmy Kimmel irgendwie auftritt. Die hat jemand gemacht, der früher für Disney gearbeitet hat. Ja? Und... Ähm, das muss man sich auch mal bewusst machen. Ja? Also es gibt äh, diese Diskurse, es gibt Sachen, die, die verändern uns, die verändern, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns begegnen und so weiter. Ähm, aber vieles von dem, wo man eben auch so vage vielleicht Angst hat, gleichzeitig fasziniert, ist, ähm, ist auch ein bisschen Entertainment. Ja? Ähm, teilweise dann vielleicht auch Angst-Entertainment. So ja,
0: ein bisschen Gruseln ist ja auch nicht. Ja, gut.
1: Ja, ja, eben. Und, und ich glaube auch, dass es insgesamt wahrscheinlich besser wäre, man, man würde sich, gut, man sagt ja immer, informieren Sie sich besser, ja, das kann man ja viel sagen und oft sagen, ja, aber dass, ähm, dass das wichtig äh, ist, auch um Dinge, die dann wirklich kompliziert sind, besser zu verstehen. Also zum Beispiel, wie genau funktionieren diese kuratierten Filterbubbles, aus denen wir unsere ähm, Nachrichten beziehen. Ja, natürlich hat das einen Einfluss auf mich. Wenn ich irgendwas suche, ähm, bei Google, bei mir auf dem Rechner, kriege ich immer irgendwelche wissenschaftlichen Texte vorgeschlagen, selbst wenn ich gar keine wissenschaftlichen Texte will, ja. Äh, weil, weil sich das eben so, der Algorithmus, das ich eben so gemerkt hat, dass, dass ich das suche. Ja, klar, natürlich ähm, ändert das irgendwas nicht, dass, dass ich nicht mehr bin als die Summe meiner Daten, aber es gibt halt so einen Feedback-Loop zwischen, zwischen diesen Techniken und mir als Person dann eben doch, die einen Einfluss hat. Und, und ähm, da ähm, wäre es sicher gut, man wäre da ein bisschen differenzierter und besser informierter, ohne halt äh, zu sagen, ach, ist ja alles nicht so schlimm und <lacht> macht nichts. Ja? Also das, da, da muss auch eine Balance gefunden werden, denke ich.
2: Ich denke, die ähm, gesamte Diskussion müsste viel ähm, differenzierter laufen, wenn man einfach nur bedenkt, was unter diesem Etikett Überwachung alles ähm, verhandelt wird, also das ist ja wirklich von staatlicher Überwachung, polizeilichen Maßnahmen, ähm, Data Mining, ähm, Diskursfilterblasen in sozialen Medien, mhm. Spotify-Listen und so weiter. Ähm, das hat natürlich alles eine gewisse Verwandtschaft, aber es ist natürlich nicht... Ähm, Total schwierig. schwierig. Ja, und ich meine, das wird alles ähm, natürlich auch verhandelt unter diesem äh, Rubrum, Überwachung, das aber sehr, sehr eindeutig negativ besetzt ist mhm. und das halt wirklich assoziiert wird, also das zeige ich jetzt ohne da irgendeine empirische Daten zu haben, aber ich glaube, so ganz falsch liege ich da nicht, ähm, mit eben dieser Idee von irgendeiner Art von hierarchische, ähm, potenziell totalitäre Überwachung, sei das heißt es durch Regierungen, sei das heißt es eben durch diese ganzen Corporations, von denen wir gerade ähm, gesprochen haben. Ich meine, es ist ja auch ähm, in der Etymologie, ne? also Überwachung, das ist ja von, von, von oben, ähm, gibt es ja mittlerweile auch ähm, äh, schöne Texte, dass das ja eigentlich schon ein sehr altes Prinzip ist, hm. ne? dass Religion schon ähm, und ähm, das Auge, ja genau, ähm, die, die Moral, ähm, äh, Doktrinen der Religion natürlich mit diesem äh, Phantom eines allsehenden Gottes ähm, quasi ähm, äh, durchgesetzt wurden, also dieser Begriff Überwachung ähm, ist sehr negativ konnotiert ähm, und wird auf ähm, ein ganzes Spektrum von Phänomenen ähm, angewendet. Klar, Wissenschaft ist differenzierter als der öffentliche Diskurs, aber der öffentliche Diskurs ist nun mal ähm, der in der Gesellschaft dann doch ähm, vielleicht ähm, etwas maßgeblichere. Ähm, ähm, Genau, also dass, dass, dass dieser Begriff ähm, ein bisschen problematisch sein kann.
0: Wenn, wenn, ihr, wenn ihr was, ich weiß ja nicht, ob ihr nicht nur Literaturwissenschaftler seid, sondern auch, äh, es ist dass ja auch andere Texte außer wissenschaftlichen Texten liegt, wenn ihr schreiben würdet, eine Geschichte, ein Narrativ, ein Fiktionales, worüber würdet ihr schreiben zu diesem Thema? Was wäre ein Plot, eine Idee, äh, das Thema sozusagen?
1: Uh. Oh.
2: <lacht> ja, wäre ich gut darin, wäre ich Schriftsteller und nicht <lacht> ähm. Oder was fehlt euch? Was wo ihr sagt, ah, das wäre mal was, da hätte ich gern. Also ich, ich kann mal sagen, was ich ganz spannend finde und vielleicht auch, weil wir dann noch nicht drüber geredet haben, ich finde dann immer so ähm, Erzählungen spannend, wo. Ähm, die so ein bisschen eben mit den Überwachungsprozessen, wie wir sie kennen und gewohnt sind, spielen, ähm, die dann aber nicht aufgehen. Ähm, sowas wie, wie, wie ähm, diese ähm, kleine Roman ghost von Paul Auster, wo ein Detektiv angeheuert wird, einen anderen Typen zu überwachen. Und ähm, ich weiß nicht, ähm, ob ihr das kennt, ähm, sonst muss ich jetzt ähm, einen Spoiler machen. Nur am Schluss dann, äh, der, der notiert alle Daten, also alles, was irgendwie objektiv beobachtbar ist, schreibt da immer seine Berichte und so weiter ähm, an seinen Auftraggeber, der irgendeine so obskure ähm, Figur ist und ähm, wird halt zunehmend verzweifelt, weil er, obwohl er diese Akkumulation von Daten hat, nichts über diesen Typen rausfindet, weil der immer dasselbe macht. Also der geht mal einkaufen und sitzt sonst irgendwie an seinem Tisch da in der Küche. Und ähm, und, ich ähm, weiß soll ich spoilern? Oder ja, ich lesen. Ja. <lacht> <lacht> Nee, wenn du das noch lesen willst, dann spoiler ich es nicht. Aber das ist zum Beispiel ein sehr, sehr ähm, interessanter Roman, der natürlich in so einer ähm, typisch 80er-Jahre-postmodernen Spielerei
0: mhm.
2: aber mit dieser Dynamik von Überwachung, wie wir sie alle kennen, also ich meine, der, der ähm, greift natürlich dann auch auf, auf ähm, diese, diese klassischen, polären Bilder vom ähm, die, ja vom Private Eye, vom, vom ähm, Detektiv zurück, das man aus der, der hardboiled literatur ähm, kennt. Ähm, sowas finde ich sehr spannend. Mhm. Mhm.
1: Also sozusagen das Fehlschlagen aller Anstrengungen oder das, die Anstrengungen an Eigenleben.
2: Ja, oder, oder und, auch, ähm, auch wenn man einen ganz alten Text ähm, Denkt ähm, diese Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe, ähm, The Man of the Crowd, ähm, über die ähm, Walter Benjamin dann seinen sein Flaneur-Aufsatz ähm, mhm. gelesen hat? Also, das ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich die gelesen habe also zuletzt, aber ähm, da ist es doch am Ende auch so: also, dass dieser Mann in dem Café in London, was damals die größte Metropole war, und ist konfrontiert mit dem Phänomen der Masse, der Mensch in der Masse zum ersten Mal. Und er findet halt diese eine äh, Figur in der Masse, die er interessant findet und ist total fasziniert von dem und geht dem nach. Ähm, also das ist jetzt zum Beispiel auch so ähm, keine Top-Down-Überwachung, sondern es ähm, äh, ist wirklich ähm, ähm, ebenerdig, sozusagen. Mhm. Ähm, und er navigiert dann durch diese Masse und, und versucht, diese Masse zu lesen und was diesen einen von der Masse unterscheidet. Und ähm, Benjamin hat es dann schön rausgearbeitet, dass, dass er halt äh, sehr stark über Physiognomien arbeitet und darüber soziale ähm, Schichten und soziale Gruppen irgendwie ordnet. Also eigentlich alles, was, was ähm, so von, von, man auch von klassischer Überwachung kennt. Und ähm, er folgt diesem, diesem Typen halt durch die Stadt. Und am Schluss, und hier spoiler ich mal, weil das ist so eine Kurzgeschichte, äh, äh, ist die Leseaufwand, den kann man trotzdem noch schnell lesen, äh, und am Schluss steht er da ähm, und ähm, sagt, und ich, wenn ich es recht erinnere, ist das sogar noch auf äh, Deutsch geschrieben, für, aus irgendeinem Grund im, im englischen Originaltext, ähm, der lässt sich nicht lesen. Also das ist dann auch wieder so ein Versagen. Und da kann man natürlich dann wunderbar fragen, warum ist das so, warum funktioniert das nicht, was fehlt da und so. Aber das, ähm, also solche Geschichten find, über Überwachung finde ich eben auch spannend. Ich ich bin, leider fürchte ich nicht, in der Lage, sie zu schreiben. <lacht> <lacht> ja. Aber es ist ja auch, das, ne? alles ist bekannt und,
0: und NSA und alles und trotzdem ähm, spielt das ja auch immer wieder damit, dass es doch nicht reicht, also dass der Kern, dass wir zum Kern nicht vordringen, obwohl alles so offen liegt. Ne? Die, Angst ja. damit, die Angst spielt damit, dass alles gelesen werden kann, unser Innerstes, aber die Geschichten, die man so hat, ist eigentlich Leben davon, dass es trotzdem nicht rausfindbar ist und der Kern sich irgendwie verweigert. Äh, das ist auch die Geschichte von Arnon, wo wir da im Kino zusammen waren. Ja, ja. Ne? Der lässt, der liest sie sich ja auch nicht lesen. Und, ähm, äh, aber der Kern irgendwie sich dem entzieht oder doch nicht da ist. Und, ähm, und wenn man in die Welt kommt, fragt man sich auch oder in die Welt gucken, wir wissen, dass die NSA überall mitliest und trotzdem passieren so viele Dinge. Interessiert sie es nicht? Oder wissen sie doch nicht so schlau? Oder kümmern wir uns um die falschen Dinge, also regen wir uns über die falschen Dinge auf, was du auch vorhin sagtest, Nicole.
1: Ja. nicht äh,
0: über die falschen Sachen.
1: Ich weiß nicht, ob es unbedingt, also ob es die, die falschen Sachen sind, aber vielleicht haben wir die, also das geht jetzt wieder zurück zum Anfang unseres Gesprächs, vielleicht haben wir die falschen Bilder dafür mhm. im Moment äh, in unserem Kopf. Und also das ist ja auch das Interessante, weil Menschen, versuchen, Wissen äh, narrativ zu strukturieren, versuchen, äh, Muster zu erkennen, Sinn zu machen und für sich Sinn zu machen und sich darin zu verorten. Und wenn das nicht mehr so wirklich gelingt oder, oder partiell nur gelingen kann, dann ähm, wird es schwierig. Und dann, dann muss man sich dann auch fragen, so, was ist denn überhaupt dieser Kern, <lacht> der da nicht äh, entdeckt werden kann oder was ist dann dieses, dieses Ominöse, das, das äh, allen Zugriffsversuchen entweicht? Und, und was sagt das wieder darum, darüber aus, wie wir uns selbst verstehen? Ja.
0: Ich hab, mir, mir kam eine Frage, das ist schon länger her, ich habe das nur mal kurz aufgeschrieben, also im Sinne von so, so Bleistiftnotizen. Wie wäre es, wenn die Algorithmen unsere Kommunikation so verändern würden, also in E-Mails, SMS und so weiter, dass Streit, ausgeschlossen wird, dass wir immer, dass wir quasi schreiben, du doofe Sau oder ich bin böse auf dich und ankommen tut was anderes. Also was ist, wenn wir ne, also sozusagen so eine Art Konfliktvermeidung, weil Konflikt ja auch nicht gut ist, kommt vielleicht mit meiner Beschäftigung mit Konflikten und vor allen Dingen zwischenmenschlichen Konflikten äh, als Konfliktberater, als der ich auch arbeite so ein bisschen. Was passi würde passieren, wenn das verhindert würde? Also aus, aus, äh, ich bin total böse auf dich, äh, herauskommen, ich freue mich nachher, dich zu sehen. Was würde das bedeuten? Und das machen Algorithmen. Also über, vermittelt über die E-Mail. oder Was würde das eigentlich heißen in einer ja, konfliktfreien Gesellschaft? Oder so erzwungenermaßen, konfliktfreien Gesellschaft zu leben, die über Algorithmen ja sozusagen das, das steuern kann. Ähm, das war so die Idee, die mich beschäftigt. Ist das Überwachung oder nicht? Aber naja, weil die Digitalisierung da so eine Rolle spielt. Was, was heißt das? Wie gehen Menschen damit um und können sie damit umgehen, wenn das also
2: ne, die Bedingungen immer für sie gesetzt werden, obwohl sie sich gar nicht so fühlen? Ja, wobei ähm, in deinem kleinen Beispiel hier ähm, natürlich dann eine völlige Entkoppelung von ähm, Text und Inhalt äh, stattfindet, weil du kommst ja dann trotzdem sauer nach Hause, auch wenn der äh, die Nachricht. Bist
0: aber vielleicht verwundert über die Reaktion. Da steht ein Essen für dich auf dem Tisch, weil du dich so gefreut hast. Also, ich habe keine Ahnung, aber es wäre damit zu spielen, was mit Wut und damit dieser Art von Gefühlen passiert, wenn Zimmer immer wird, weil du es gar nicht mehr kontrollieren kannst.
1: Ja, das ist die Frage, ob das nicht auf eine bestimmte Art und Weise auch schon passiert. Also jetzt nicht durch Algorithmen, aber durch, äh, ja, durch so. so
2: die Autokorrektur.
1: Auto, ja, oder auch so diese, 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 äh, gut, das liegt jetzt vielleicht an, wenn man in Freiburg wohnt, so dieser permanente, extreme Achtsamkeitsdiskurs, Das hat jetzt mit Technik überhaupt nichts <lacht> Aber mit Überwachung schon, ja, so irgendwie so. Äh, das, das, äh, so eine Selbstzensur äh, macht man ja eh in bestimmten Kontexten, je nachdem.
0: Die ja. Fehlerkorrektur war es, die mich auf diese Idee gebracht hat.
1: Weil du wolltest schreiben, du, du Idiot, Echt? und dann kamen viele Grüße raus.
0: Ja, nicht ganz so drastisch, <lacht> sondern wirklich kleiner. Und ich dachte, was passiert eigentlich, wenn er jetzt beim Schreiben was anderes macht? Und daraus entwickelte sich so mehr Gedanken. Es war auch, aus, aus einem Namen wurde Liebe Frau Federviech. Das war dann, und das habe ich abgeschickt. und Mir hieß natürlich nicht so. Ähm, und ja. dann habe ich mich entschuldigt, als ich das gesehen hatte, nachdem eine Kollegin, die einkopiert war in der Mail, sagt es nicht dein Ernst, oder? Ja. Und dann habe ich so andere Sachen bei der Autokorrektur gehört. Und dann kam das. Was ist, wenn das immer nur zum Guten verbessern würde? Und nie zulassen würde, dass wir uns aufregen.
1: Ja, das wäre auch nicht gut.
2: Nee, ne? Nee. Was hat die Affekttheorie dazu, Nicole? <lacht>
1: Frage, wahrscheinlich, dass das, das, ich weiß nicht, ob das schon, ob das noch Affekt oder ob das schon eine Emotion ist, das ist ja immer so, alles so schwierig äh, auseinanderdefiniert. Die Frage ist halt, ob, ähm, wie weit solche Steuerung gehen kann, was man damit dann äh, eigentlich erreichen will oder ob man da nicht, äh, ich glaube, man in, in dieser Gesellschaft, die du jetzt beschrieben hast, äh, in dieser Fantasie, ist, äh, sich Codes entwickeln, äh, wie man das umgeht und wie man es schafft, ähm, trotz dieser Korrekturmaßnahmen dann noch Leute zu beleidigen. Ich glaube, das, das ist das, was vielleicht passieren würde, dass man dann damit umgeht, weil ähm, also das äh, ist eigentlich eine ganz schreckliche Vorstellung.
0: Soll ich es soll schreiben, schicke ich es um. Ja. Okay. <lacht> <lacht> ja. Es war großen Spaß gemacht, mit euch ja, äh, zu plaudern, danke. Ideen rumzuspinnen und äh, das weiterzumachen. Ähm, ich danke euch beiden. Ja, danke. Ja, na, vielen Dank für die Einladung. Ja, auch, im zwei, auch im zweiten Anlauf, ohne die Technik und äh, hoffe, wir hören noch viel voneinander und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Nachmittag heute. Ja,
1: gleichfalls. Alter, ebenso. Und immer schön die Autokorrektur. Genau. <lacht>